0: 失去的过往，就别再回头望。失去的过
1: 往，身上背着行囊，但是随便乱晃，带一身臭皮囊，那对我的模样，对着手下算账，像是一场噩梦，从来没有醒。我在寻找美丽。老的心，躺在床上，我朝房间窗户，坏的想法在我脑里浮出，不想再拼着，还不是绝路，我的行为正么恶魔束缚，渴望自由像是治不好的病，理由太多，没有人会信，我只需要自己静一静，这趟远行。Uh, 那个女孩还在家等我，是我 f u 是我不够斟酌，没有人应该要原谅我。双手一摊，我还能说什么？年迈的外婆，问见我在外婆，拜托别让她担心。每天睡觉抱着爸博，到底为何要躲？怎样才有顾忌、啊？啊噜噜。
0: 大家晚上好、啊，欢迎大家光顾我们抓满调频在声音上的直播，我是今天的主播老纪。好，哎，周先生，哎，今天是我们三人啊，米勒有点特殊情况，在道上奔途呢。呃，今天我们讲一部经典的香港电影《无间道》啊，这部电影应该是在02年、03年左右上映的吧？ 0 3年， 03年是吧？我记得正好是我刚上大学那年，而且当时看完之后，应该是。很不一样的感觉，因为他的那个整个的这个情节的编辑啊，很新鲜。我们以前看的这种卧底片都是警在匪里渗透，这个呢正好对，这个是互相渗透，嗯，警匪之间互相渗透，你中有我，我中有你。他早期吧，他有个版本啊
1: ，我听说是这样的，麦兆辉啊在编剧的时候，嗯，刘伟强、麦兆辉、庄文强嘛，编剧的时候，早期是把一条道的，就只有阿仁这一个角色，永仁陈永仁这一个角色，景、嗯、儿入到匪里当卧底、嗯，然后后期呢互相有冲突了，他们三个嘛，铁三角，香港就是铁三角嘛、嗯，说能不能加一个角色，给加到剧里，刘建明这个角色，啊、嗯嗯嗯，那刘德华那角后加对后加的，后加的说匪能不能加到景里。嗯，做一个卧底，双、嗯、线卧底，但是有另一个版本呢，又聊，就说早期呀、啊，麦兆辉在编剧的时候、嗯，因为他是警察世家、嗯、他家有他父亲，呃、他的叔叔，呃、有三个人全是警察、嗯，他从小就在这个过程中耳濡目染、嗯，但他是编剧，因为接触太多了这种卧底的事儿、嗯，所以他就想写一个这种卧底的故事。嗯然后呢，他就跟那个庄文强他那个好友说：“我能不能写一个卧底的故事？”庄文强就说：“你先写，然后我给你编辑。”然后后期呢，庄文强又把这个刘建明加进去了，嗯嗯
2: ，
1: 说找去剧本里就是爽卧底嗯，啊、嗯，然后最后拿给刘伟强他们把这剧本成型的。这两种说法呢，你不好说它哪种哪种说法是对的。对嗯嗯。但早期这个就无
0: 法考证了。嗯、这个剧本创作过程中呢，肯定会有一些这个彼此的互相研究推销。对，这是人
2: ,、嗯、人多的好处吗？是，而且这个这个点子也是非常好，真是非常好。现在可能之前
0: 应该我们没看过这种互相渗透的这种情节，好像一般都是直接一个井下到肥里。对对，一般都是讲这个警察英雄的，以、啊、前,前都是没有。哎、对,对、嗯、这个一下整互相争斗，而且吧，这俩人你看到最后你也觉得不是那么让你可恨啊。最后、这个、给我个机会、这
2: 个，我想做个好人
0: 。哎，对他有一个诉求，就好像这些年他可能在这个队伍里，真觉得自己最后成为了一个警察，就很孤独嘛，啊嗯、都很孤独，都没有希望。嗯、这个
2: 讲的这也也是孤独嘛
0: ，无间道嘛，粤、嗯、语、嗯、怎么说？
1: 某干道啊，不知道这个不行这个，嗯，这个像香港那条街的名儿
0: ，<笑>现在听着也不是什么好地方。嗯、
1: <笑>这个就是给大家聊聊剧情嘛，是吧？对对对，嗯、太
2: 长时间了，也主要是
1: 细节记不住了。对，因为这个剧情是非常精彩的，给大家捋一捋。开头嘛，《无间道》这个影片刚开始有一有一句话啊、哦，叫《涅槃经》第十九卷，八大地狱之罪。称为无间地狱，为无间断遭受大苦之意，故有此名。这是,是这个什么意思呢？思就是我后期那个，嗯、哎呀，米
0: 乐来了啊！米、啊、乐老师来了，太不容易了，风尘仆仆的。你
2: 、嗯、故意的、就是？就是就一定要后上，是
0: 不是？<笑>给大家打个招呼吧。哎，大家好。哎，太晚了
1: 。<笑>我就接着聊啊。啊，对，这个第一句话呢是啥意思呢？这无间地狱啊，它这个取自于佛经。嗯，佛经有一部叫《法华经》，呃，里边有记载，无间地狱呢又称为阿鼻地狱。它为什么叫无间地狱呢？因为无间地狱啊，广漠无间，嗯，地狱是非常非常大的，没边界，无边际。嗯，然后是有个特性啊，设它是设定的啊，是永世无法超脱。啊、嗯，嗯，然后这无间地狱呢，也被民间传说成第十八层地狱。第十八层，嗯第四八成就是、什么畜生道啊，什么修罗道啊，什么人鬼道啊，什么炼狱道，最后一道，一道就是、这个阿鼻地狱叫阿鼻地狱，嗯，也叫无间地狱。无间地狱呢有五个特点啊，就第一个特点,、啊、个特点叫十无间。无间道，我们今天就聊一啊，在无间道有一部里边，我记不清是二十三了，嗯，他有写，就是也是开头的时候写啊、嗯，无间地狱呢有五个特性。第一个特性呢叫时无间，就是你受苦的时候是无时无刻在受苦。不，第二呢，对，就是形无间，形无间，你身体各个体态、各个位置在
0: 来回换，不停的受苦啊,、就是受苦啊，就是你每一个位置都在受苦，来回换。你的乾坤大挪移，脑脑袋挪肚子上，肚脐眼上哪纹上所以也挺受
3: 苦的，忽略胸啊，咋
0: <笑>的？
1: 内脏、啊、能能移，来回窜。<笑>第三个特性呢，就叫受苦无间，嗯，就是不停的受苦。第四个呢，叫平等无间，不管你是什么东西，什么人呐、畜啊、鬼、啊啊、修罗、佛呀、啊，你只要打到无间地狱里，你是没有阶级之分的，嗯、都会受苦。第四个呢，就是命无间，命无间呢是什么意思呢？我觉得这个比较是最重要的，就是超脱了生死。你死了之后又活过来，死了之后又活过来，反复折磨你，对就一直在折磨你。五条嘛：食物无间、行物无间、受苦无间、
0: 平等物间，嗯，和命物间，也叫生死物间。对，他是最狠也是最恶劣的那一层，让你无法超生，没法。但进来其实就出不去了，出不去了,不了，基本上关的全是这些恶人，嗯、而且地狱广阔，永世
1: 无法超脱。他让我想起一个什么故事呢？就是你们听没听过？就希腊神话，嗯，有一个叫为人间盗火的普罗米修斯，嗯，普罗米修斯呢就被钉在一个那个山顶，然后每天呢，这个老鹰来啄食他的身体吃的，吃他的，吃他的，各个部位啊、嗯，什么内脏什么的。第二天呢，他又来了，嗯，就不停的遭受这个苦难，所以管他叫无间地狱。嗯，就我们给他解释一下，刚开始就出现这句话，《涅槃经》第十九卷，八大地狱之罪成为无间地狱、嗯，为无间断遭受大苦之故，有此名。嗯，那也是不是也是解释了一下这个片头的，就是
0: 无间道这个名字的意义意义啊、嗯，怎么来的对？对，怎么来的？嗯，可能也是确实这些卧底人员呢，在这个范围特定的这个群体当中。也是没有没日没夜遭的那份罪，对。干
2: 这个活就卧底这个活、嗯、就相当于在这个无烟道里一对呀、啊，你想，是一种
0: 煎熬啊嗯。嗯
1: ，陈永仁和刘建明，嗯，他俩能看到希望吗？对、嗯。没有任何希望。对呀，这个事儿是没有希望的、嗯。陈永
2: 仁呢，就是什么时候能回来？就回来，我当正式警察。嗯嗯那个刘建平那边呢，就是我已经想变成好人了，我想当警察了，但是我我还不是个警察，我还没法当警察
1: 。对呀、啊嗯，他这是是不是在煎熬着？对呀、啊，他永远他俩是跳不出这个圈子的。这种人最后，他的两位知道他身世的人都死了，对，都死了。嗯、啊，上线没建平呢、嗯，更孤单了。嗯，所有跟他亲近的人都死了，包括他喜欢的韩春丹女人。嗯，然后韩春，嗯。嗯还有黄四其实他其实他这个人是很孤独的一个人，嗯、他也没有朋友。没
0: 有他这
2: 个、嗯、他这个角色啊，怎么有朋友
0: ？他没法搁里头交朋友啊、嗯。他是你整个这个意义你就能看到他是一
1: 个很孤独的人，嗯。同事之间也没有什么交流
2: 。你不能太好啊，嗯、你,你得防着别人。对呀，对永远永远得防。你是匪呀，你旁边是警察、啊嗯
1: ，无时无你都怕他们呢。无时无刻嘛，对。所以就这个片头就解释了一个一下这个名的意义。《无间道》嘛，然后我就接接着往下聊啊，这、就是零三年非典的时候、嗯，电影市场比较低迷，就这个电影为什么管这个三个导演呢？就两个导演，一个编剧啊，嗯、叫《救、就、世、是、铁三角》。嗯，就是每到香港电影就是比较萧条的时候，嗯，他们仨都能骨头出来一包，就一部救世的片子。
0: 这仨人挺能整事的，挺厉害，挺厉害。<笑>而这个时候，
2: 《无间道》出之前，正是香港电影就最低迷的时候、嗯。对呀，大家都说香港电影不行了、嗯，那时候就不行了，对，就特别不行。嗯
1: 、而且非典的时候，香港是非常严重的。对，那阵本身特殊时期、嗯，然后这部片子横空出世，嗯，香港本地当年度十二月份的时候统计就已经达到五千六百万票房了啊、嗯。然后整个包括零三年下来就一亿多的票房，嗯，就是创造香港。电影票房之最了，
3: 哎、嗯，他香香港本身他没有那么高票房嘛，是不？
1: 对呀，那人少。但是
3: 加上那个大陆之后能，能达到不？
2: 香港电影每年、嗯、就是每年都有几千万，嗯、就是票房冠军都能有个几
1: 千万、嗯嗯。他这个是当时啊是五千六百万，是包不包括大陆的、嗯？因为大陆当时一、嗯、第一部没有引进
2: ，而且你想那是零三年呐、嗯，小二十年了那个时候
1: 。第二部才正式登陆大陆，嗯、因为第二部。那个香港和大陆有一个合约，签、oh. 了一个合约，正式引进香港电影，但必须带有大陆的演员参与，就大陆级的演员参与， oh. 所以第二部把胡军加进去
2: 了
1: 。Oh. 胡军加进去之后，第二部才正式引进
0: 。哎、oh. ，有陈道明的那是哪部是第？第三部啊，那是第三部。但第一部最后叫我影子吧。嗯呵呵
1: 。但第二部呢，在大陆广受好评之后，第一部紧接着又过去了。初期第一部和第二部的结局是不一样的，就第一部的，那个和那个粤语版和国语版剧情结尾是不一样
3: 的，差在哪儿？就差在粤语版吗？你看过粤语版<笑>我好像看的是粤语版的，因为当时在在网吧看的。嗯，出了没多长时间就看了
2: 我。我看的不是，我看的，呃、刚刚才我还跟那个曾先生还聊呢。嗯
1: ，是就是
2: 一般。听说有好几个版本，我只看过刘德华死了那个版本，被抓那个版本
1: 。嗯，那你看的是大陆版对、嗯。哎，
3: 那个我看的记，我记着是。也是，确实是被带回去做调查，然后转身给放了。我我印象里是是这么印象
1: 。那就是，如果我没记错的话，这个应该是就是死了那部刘德华死了那个，应该是港版的出版。然后刘德华死对刘德华那个被弄死了，就被崩死了。
3: 就是在就
1: 这两个版本，其中一个版本在电梯里，
3: 他跟陈永仁俩一顿乱说。不是
1: 不是陈永仁，嗯、不是就是阿 B、嗯、大 B 啊啊
2: ，和和,和那谁那个林林家栋啊,啊林家栋
1: ，然后为什么那个引进到国内要给他变成另外一版，就是华仔啊、嗯，最后给林家栋崩死了、嗯，他出来了，因为接到拍二的任务了，就是华仔不能死。<笑>死了的话，啊、哦，二三不就拍不出来了吗？对
0: ，名儿没了，你怎么演下去<笑>
1: ？对，名儿没了，但是
2: 二还是、嗯、二，算前传，应该三反正是。对
1: ，你观影顺序应该是二幺三。对，但是第一部就已经非常非常。全面了，对
3: ，嗯、这个二三似乎有点狗尾续貂。
1: 呃，
2: 第二部非常经典的，或、嗯、者第二部是、嗯，就是第一部反正是最经典、嗯，但是还是,还
1: 是第二部最好。第二部不错的，第、嗯、第三部就稍微有点水了，嗯、对，因为是因为你正常这个三部曲一般电影都会一样的，嗯、第一部肯定是准备时间非常长，对，然后获得很很好的反响之后，第二部进来之后就是大资本接入，对。对你的阵容更强大，有钱了，对你的特效啊、服装更好，所以第二部往往还是不错的。但第三部，资本再介入的时候，就要求你的时间多，这个多长时间必须得拍完，嗯、然后这个可能会水一点。嗯、
3: 对对对而且那个陈道明在三里饰演那个饰演那个角色啊，嗯、就是哎呀，有点夹生、嗯，不太讨好。呃，就是我，我觉得这是一个多余的人。你可以把整个陈道明饰演那个角色拿掉看这个电影
1: ，没有任何问题。他其实他中间他也有一定戏份，就是他这个角嘛，牵扯到跟那个黎明这个角色有一些纠葛，
3: 但是没有对整个电影故事情节有任何推动。就你把他拿掉，单独看这个电影，也是一
2: 个大力量的一个介入嘛？可以这么看待这个问题。嗯、但是确实就是。可有
3: 可无，对主线可,可没有影响，嗯
1: 、但是它是一
3: 个特别旁的一个支线，因为是后加上去的
1: 。但我看那个这个不重要，嗯、但我看那个三的时候、嗯，为什么要用他？就是因为要把六大影帝集齐啊，真正创造一个港片的黄金阵容。
3: 哎，当时啊，都觉得是那个《无间道》。就是他上完之后嘛，这个反响特别好，嗯、觉得可能是港港产片的救世之助。啊，它可能是一个中兴的一个标志。嗯、结果呢是最后的昙花一现，就是那个、嗯、那个年代呀，港产片就是特别绽放的那个年代逝去了，嗯、因为它市场就那么大，对啊，而且当时港产片好啊，它是随着香港经济一起腾飞的，这个跟经济是绝对有。特别大关系的
2: ，跟经济、跟政策都有关系。对呀，香港电影每年就现在啊，都说香港电影已死嘛。香港票房每年还是增长的。嗯
1: ，接着就这个背景已经聊完了。当年度就是03年非典的时候，香港电影特别低迷，然后他横空出世，拿到了当年度的就是香港金像奖七七项大奖，然后是台湾金马奖六项大奖。《旧事铁三角》就一旦成名，因为当时我看那个背景啊，刘伟强当时已经非常牛逼了。对，刘伟强、啊、麦兆辉和庄文强还一般般。嗯。
2: 然
1: 后从这个电影之后，《旧事铁三角》就开始了。香港电影市场特别低迷的时候，《旧事铁三角》就出一部深度，所以管他们叫、啊、对，就叫《旧事铁三角》<笑>。然后接着我们就接回聊聊回剧情啊，慢慢啊这个、这个、第一部、这个、片太经典了。就第一第一句话还有背景介绍完之后呢，这个影片。就开始介绍背景了、嗯。影片我感觉就第一部啊，就分四部分。嗯，第一部分呢就是介绍背景啊，就是他这个电影刚开始的时候，就五年前，屯门大兴村，他叫韩琛，曾志伟那个演角色啊，就说这句话啊，我们在屯门大兴村的那个皇宫大酒店停车场开业，你就能想到哈、啊，五年前他们混的其实不是太好啊，他们把那个皇宫大酒店停车场包了。这就不错了啊、呃，这就可以了，那就是大哥了。当时的、嗯，然后每天被扫荡 1.5 五次，一年死了6个兄弟
2: 。他们不是黑社会吗？他们怎么还让人扫荡
1: 呢？不<笑>是这时候，那韩琛就跟那个6个小兄弟说：“哈，算命的说我。”一将成名万骨枯，我说这这相声大哥说的话。一,一个钉子塔都死六个兄弟<笑>，这拍的是喜剧片<笑>你说这真是死在死多少兄弟？刚开始我没太注意啊、哦，后来我,我那个因为准备嘛，我就听一遍。这地方听听挺搞笑的。哎，早期我也没注
3: 意这一段儿呢，为什么啊？是是就
2: 是郑智伟气场特别强。嗯他跟你看他那种自污的自污的时候，你就像是那个小弟一样、嗯、站在前面，你都不敢吱声。对
3: 你没有任何说感觉说，而且你你他说那些话、嗯，你都听不进去。而且他他
2: 他一点不凶那个劲儿，嗯、像高加糖似的。嗯,嗯的，这这个确实的。你
1: 说这个话说对了。你看全篇啊，嗯，曾志伟啊，就是韩春这个角、嗯，没开过一枪，没杀过一个人，嗯，但是你能看着这个大哥啊。举手投足之间，包括阴得很的那个眼色，你说是一里头是吧？一就是个大哥，嗯、就是大哥。你看，刚，后来我就是，然后唠一唠剧情、就是、就是，就是我是
0: 说这大哥是个承包停车场的，啊、这个在前香港
3: 那种呃社团组织啊，就代客泊车，这是他们很大一笔收入来源对。你看那个另外一个电影叫《黑社会》，嗯。呃，当时那个王天林饰演的那个老一代的黑帮大哥，嗯、uh -huh. ，叫华世人，他说他跟警察就说，警察说你们你们这个帮派不要乱争了，当心我给你们都逮起来。王天林饰演那过去一代的上一代大哥说什么？我们全香港有上万个代客泊车，你抓我一个试试，我让他们都不干，你看看。这个气势非常浓，呃，就就就非常这个攻势非常强，气势非常气场非常大、嗯，这个是他们很大一笔收回来，而且他们不干，没人去干，没人敢去接这个活儿。你、就是、比如说这这厂子，嗯,嗯啊，我们在这工作室停车是老郑照着的话，嗯，我我是照他对面那个写字楼的话，我都不敢接这摊啊，就是每个人有自己的势力划分。这个是
1: ，就是停车场是一个很重要地盘。嗯，你看很多电影，包括《英雄本色》，对，包括刘德华和吴倩莲演那个，嗯嗯，呃《天若有天若有情》天有情。哎有这个可经典、啊！你那个孟达不就是给人泊车位带洗车吗？对，泊车位带洗车是和这个他会给你小费的。对，嗯，然后别人抢他摊子，华仔不回去给他们干了吗？所以这个很多香港
0: 电影里都有这种角色，这是这是个垄断行业，就像以前这个老北京的这些粪霸，对吧？垄断这个手，虽然说的不太干净，但是
3: 意思是一个意思，嗯、对不？这么说吧，就是有些来钱道啊，太霸粪霸。我我我们我不老说嘛，咱哥几个聊天的时候，我就经常说，我说那有些挣钱的方式啊，来钱道儿，我们想象不到，哎、嗯。就我们眼界太窄了，就有些东西可能我们觉得这个、有意思吗？挣钱吗？不屑于去干、嗯，但实际那个东西挺挣钱，肯定比你上班强，强、嗯、多了。哎、嗯，对，咱多说两句啊，我就说个什么事儿呢？呃，我上上上大学
2: 那段时间，有一些暑期打工嘛，去超市，在后台负责那个进货，进货就是入库入库的。然后我们因为后门嘛，后面是接车的，接车旁边就一个废品收购站。那种大超市啊，他那些呃纸壳、硬纸壳全往那儿送，就是那些垃圾。我我就跟我们部长说，我说哎呀，这个活儿不错啊，我说我要是把这个沈阳市所有用大型超市的那个废纸全由我收，那是不是挣老了？不，他说你还要去，就这一个就行，你还要找那么多？
1: 他没跟没问你，你是黑社会的吗？<笑><笑>你都不用说这
3: 个、啊。我还有一个电影啊，就是说红楼老师说的这个、啊，但我忘了叫什么名儿了、嗯嗯。黄日华、嗯、饰演一个，就是也是一个帮派的、啊，叫什么名来的？也是一港片。然后黄日华他们都老了。嗯、呃，是呃、哎，刘青云饰演那个角色，哎这个、他去借钱，就帮派、帮派的这些黑帮分子啊，混的都可惨了，兜里没钱，你去管谁借都没有。后来就找到黄日华饰演的这个呃帮派成员啊，但我感觉好像都已经脱离帮派了。他就是收纸壳、收废品的，啊，就说谁谁刘青云说谁谁哪个兄弟出事了啊？对啊，这你给拿点钱啊？黄日华说的，那你不找谁谁呢？那不找谁谁找我呢？我这一收废品，你也不是看我没看见，我挣的都是辛苦钱。哎，那这个刘青云一顿说好话，黄日华咔给拿一点钱。啊，一一一沓钱过去了，就是这个都都挣钱。嗯
2: 、啊，我讲就讲完呢，完事儿他说他啊，<笑>我布朗就说嘛，说那个、嗯、你不用所有的，你就这一个就老挣钱了。嗯、我说哎，那这个行啊，那我找老人把这个拿下来，你那就开玩笑嘛。嗯、然后我布朗乐了，说你知道这谁干的吗？嗯、谁干的、嗯？这是你们店长他妈啊、嗯
0: 、啊
1: ，就是这根本店长干这个，他妈干这个，对，这店我觉得不一定谁挣的多。
2: 哎哎，哎，店、哎、长是他们是在那个就是上海嘛，嗯，上海调过来的，这个是个上海的超市嘛，调过来的，然后就人他妈都没来过，那他是挂名是他妈的，嗯，你骂人呢，嗯,嗯对，对，也表达了我的情绪，<笑>所以说就这都是挣钱，就是这种，你感觉好像很底层的活嗯，对吧？但是其实垄断这些或者是他干那个活并并不是什么。呃，很很不好的一个工作，而且
3: 不好不好，咱不说啊，看你怎么衡量。我觉得能挣钱就是好工作，而且不违法，对吧？还有个问题，啊、就
2: 是你像刚才代客泊车，不是每个人都能干的。代代客泊车也是、啊、然后这个收废品也是，嗯，这个活儿这个老板是不干的呀，嗯。我他你看他很挣钱、啊，而且老板是不干这个活他会雇人啊
0: ，或者小弟干这个活啊。所以他就一般不都是一个老爸领着傻儿子干这活吗？所以就这就跟丐帮一样，<笑>最古老是中的中国的丐帮不就这样吗？你觉得丐帮
2: 最要饭的最差，肯定最差了，嗯，肯定最差了，或者要饭肯定比捡破的差。嗯，肯定的，对不对？人、嗯、家自食其力啊
1: ，不是他靠要，他有来钱道儿，
2: 但是他大呀！我说丐帮帮主。那就不一样了，对不对？几代长老，那就不一样了。你
1: 别说帮主了，丐帮大部分人都是天天吃酒喝肉的，对。不是？喝就喝酒，吃肉，的。叫个小头头就行。这你看《天龙八部》里，这就有四个小领导就好使
2: 。而且而且有名啊，出哪都有威望啊，所以说你不是一般人。对
1: 、嗯，咱们就把剧情聊回来啊。<笑>你看那个六个小弟，嗯，其中就有这个关西刘四年轻时候。对。嗯、但
0: 这个六个小弟呢？
2: 冠希当时也非常年轻啊，当时这
0: 颜值，呢，就是哎，第一部里就有他对呀、啊，我一一一他有,有、这个、一个镜头啊，啊有个镜头小段儿小段儿。对
1: 你这个看乱了，对，就是你就跟跟着捋剧情就行。就是<笑>就是就是、对,对，对，我正好以这
0: 个<笑>以这个没看过的人的角度，我提提问题。但
1: 老季啊、嗯，你要明白，嗯，这、嗯、六个小弟里边，嗯，有个彩蛋，嗯，除了冠希，还有一个影片里的人。还有谁？尤乐啊？哎，你往下想吧。那尤
2: 乐肯定不是，尤<笑>乐不是他，他俩是在哎，他俩没
1: 认识，他俩在他在警警校没认识。第二部，阿仁是,是谁呢？阿仁不姓陈，阿仁姓倪。阿仁是当时香港新界大哥的儿子，他能跟坤哥,哥混，不能跟琛哥混，不挨着。所以这个六个六个小弟里边还有个彩蛋。嗯、一会儿我给你们，最后我给你们爆出这彩蛋是谁啊？对、嗯、对。完，接着啊，这个第一个场景就结束了啊。第二个场景， 2 7 1 4 9陈永仁当时是警校校长，给他叫起来了，说十分钟之前你来过，你现在给我看看，我桌上放了四个这个档案袋，嗯，都傻傻儿的
0: ？因为这挺考验人的
1: 。然后阿仁就说：八八，左边两个什么色的？中间一个什么色的？右边一个啥色的？旁边那是谁呢？黄婶儿，嗯，当时还是高级督察呢
0: 。黄婶儿，你黄婶儿听着像二人转演员。你是黄婶儿，我就听两遍，我就总挑戏。行，行，黄色。黄色。像二人转<笑><笑>。黄色
1: ，黄色啊，黄婶儿，黄色响应多了，算了，黄婶儿。当时他还是高级督察呢。嗯。等到后来呀、啊，这个阿仁长大的时候，他就是警司了。嗯。当时那个黄婶儿就问。陈永仁说：“那个小兄弟，那个你看我怎么样？”陈永仁就跟他说啊：“啊、嗯，说对你不了解，不知道你啥样。嗯、但是我长官呢，我能看出来你今天早上非常匆忙。嗯、你这俩俩脚啊，穿的是袜子不一样色儿。完、嗯、事那个他那校长就搁偷的偷着乐，说、嗯、你出去吧。而黄队说啊，这小孩不错。然后紧接着，陈永仁就被开除了。”嗯。但是没表示怎么开除的，嗯、就说你违纪了。嗯，但你从第二部里边会看到，陈永仁当时是伪造个人信息，他是叫倪永仁，是香港当时大哥一个大哥倪矿，私、嗯、生子，给他安插进警局、嗯，为了他的业务就是能够更好的开展下去。嗯嗯但其实陈永仁非常就你永仁当时是很有正义感的一个人，嗯，给他开除以后，嗯，这第二部表示的啊，黄色就跟他说、嗯，你还想不想当警察？这时候陈永仁说，我还想当警察。好了，他俩就定了一个协议，你给我当卧底，嗯，然后等他一开除的时候呢，大喇叭就广播了，说在警校学习一定要遵守纪律什么的。你看，这种不准守纪律就被开除了。说有没有想有没有人想跟他换？这个时候刘，刘四关西，嗯，吧一回头，我想跟他换。影片最后也出来了。刘建平长大了以后，梁朝伟被开除了、嗯。刘德华一转头，我想跟他换。这都是第一个经典的地方、嗯，能被大家所传承的地方，这是第一个。嗯。然后我们就是再聊聊这个跟剧情没关系的啊。嗯。梁朝伟他媳妇儿嘉玲，嗯
4: ，
1: 采访的时候就跟记者说过，嗯，说当年拍《无间道》的时候呢，梁朝伟是啥状态呀？刘嘉玲就说啊，梁朝伟呀，当时他俩就好了嘛，啊对啊，梁朝伟呢，每天中午去了三三四个小时一过，马上就回来了，嗯，就这么二十多天，他说拍个戏就完事了。
0: 跟<笑>上班似的，加班。
1: <笑>然后这戏一拍呢，香港啊、台湾的不停地跑，嘎就去了呢？拿奖去了。<笑>嗯哼，比他拍戏时间都长。<笑>你这班上多好啊！<笑>啊<笑>就说这个媒体采访呢，最后要扣题什么意思呢？嗯，就说梁朝伟这个演员呢，生适合做戏的一个天才。嗯，对。所以你就在这个整,整个影片你能看到哈。杨超伟的每一个，就我从这个报道之后，我在看这个电影啊，就能感觉到杨超伟每一个地方都在飙演技。嗯，这个就是跟剧情没关系啊。下一个镜头就是小刘冠希，嗯，给小陈给抓了，嗯，那个小陈就天天干。顶啊，你马车、啊对对对，各种人、嗯，各种环境，各种环境，就是、嗯、就跟黑社会混进去了、嗯嗯、啊！完，这个时候，这这其中有个镜头，他就给那个黄四打电话，你说这都这么长时间了，能不能给我调回去？嗯嗯、这好几年了，三年，再来三
2: 年，那时候还没到那儿呢，这、嗯就是
1: 说好几年了，说、嗯、能不能给我调回去啊？那边就说、嗯、再停一停。完，这时候，那个阿就说。再停两年，我就当奸杀嘴老大了，当<笑>、哎、大哥了，我,了我就当大哥了，当自己了。这这块儿又看什么？但是其实这第一部没表现，嗯、第二部啊，就是这这,这,这块给我特别震撼啊！你说当时二人多适合当混子
0: ，干啥都精彩
2: 。啊、<笑>这个就是有很多这种呃这种东西，我记得呃是是哪一个？哪个朝代我忘了，也是，就是这些啊、呃，打入敌人内部嘛，一个盗匪也是打到打入朝廷内部，后来差一步就要做到丞相了，这<笑>这不行啊<笑><这><笑>，这这让人不行啊
4: ！<笑>这人
3: 舍不,不得离开、嗯。有有那个剧文，我好像前一阵看一个新闻，呃，美国一个 FBI 他卧底美国黑帮，嗯，后来他这人嘛就挺胖，啊、嗯、啊，性格挺开朗乐观那么一个人。嗯非常成功，打入黑帮之后、嗯、做到二把手
1: ，FBI 二把手。他
3: 当时就跟那个他这个他的黑帮对把手对对对线、啊嗯、就说就说他上线就说说不行，咱们得得行动了。说再做老大要把他位置让给我，他要退休了。那、嗯、<笑>到时人退休了咋抓呀？<笑>这边你抓我呀？<笑>你这抓我<笑>你这抓我<笑><笑>这？这这这时候改造了，是啊 ，FBI 就展<笑>开行动了，嗯、就把这个这个连锅端了，大、嗯、大哥给逮了。然后就说透露说是谁举、嗯、这个举证的这这些证据什么的收集证据都不相信是那个的。对，当时小弟们都不。他们还说说那谁谁呀、啊、也是不是也被逮了？他是二老二啊，二把手啊，他当局长了。那<笑><笑>当然啊，这个警警警察局那个 FBI 内部是不可能透露他个任何个人这是真事、嗯嗯、这是真事是，呃，那个人后来直接就升官了。啊，就就说他就失踪了，当时就就直接传言就说，哎，这这个跟黑帮内部就说的，这这人没逮着，不知道哪去了。但实际上他已经，呃，官复原职不，不不单原职，而且升了，就应该警衔挺高吧，应该是。对对
2: 对,对、哎，你想想，卧底
0: 卧底也很长时间。<笑>你这不就《扫一风暴》里李达杨，<笑>老大死了，他直接主管大局了。<笑>而且这李成阳，这
2: 、啊、李成阳、啊啊，我刚开始看到李成阳，第一反应啊，我就以为，我就第一反应想到就是《无间道》嗯，我以为他是被警警警局开除，然后卧底到这里的。嗯
1: ，是啊，这个《无间道》后世也被无数电影所借鉴。他
2: 挺成功、
3: 啊，你、嗯、想，好莱坞也翻拍过。对
2: 呀、啊，还得奥斯卡呢、啊，对不对？<笑>
3: 因为哎，那个版本你们谁看过？我看过《无间行者》无行者，看过呀、嗯看过，看过呀，但那个拍的，因为美国人
2: 怎么就那回事吧？对。所以这部片子能拿奥斯卡，我觉得就是就是马丁·辛塞斯到了
1: 。但其实、嗯，但其实我就是再聊一聊、嗯、就是当时这个《无间行者呀》呀、嗯，是被布拉德·皮特的公司收购了。当时是150万美金的高价收购的，一个原创剧本。嗯，然后好莱坞转过身来，他、嗯、那个阵容也是相当相当强大。相当相当的嗯，给那个马丁·斯科塞斯拍，然后马丁·斯科塞斯呢，也是之前无数次的触碰到奥斯卡，然后这次就得了。他、嗯、这个电影在世界影评，就 IM 那个影评上，他是 8.9。嗯，就是已经很高了啊。那个不像豆瓣就是能、嗯、能能爬高。那个《无间道》当时是在 IM IM 上是 8.1、嗯。所以说美国人的文化可能对这个是不一样的
2: 。这个样嗯、而且你看，他看香港本土化的，看香港这种黑帮，他没有代入感；看、嗯、纽约黑
3: 帮，他有代入感啊
1: 。对，他、嗯、有这个文化呀、啊。他是爱尔兰文化，对。嗯，当时是在波士顿，
3: 但是他把这个无间就是佛经里的这个
1: 东西，他肯定是。拿没了，对人人家他们用了自己的这个文化，是、啊。就是那个就是基督教嘛，他也很成功。因为马丁西克塞斯在奥斯卡领奖的时候，第一句话我要感谢香港电影人，拍出了《无间道》这么经典的原创剧本。然后这
2: 个这个确实经典
1: 。然后我再多说一句啊，这个整个《无间道》拍了多长时间呢？不到一个月。这个经典
3: 片
2: 拍的
0: 这么短，呃、就是香港
1: 电影、哎，整个香港电影、嗯、这他这个拍的是非常快的，嗯、就,就是这样的、嗯。香港除
3: 了王家卫都很快，嗯，他太太慢了，<笑>是不？但王家卫也可以快，他拍《蓝莓之夜》用的时间也不长，嗯，就是当时参演的那几个演员啊，包括制片什么都很吃惊，因为都知道王家卫拍片的速度。后来也挺快就拍完了，他一长，你看拍那个《一代宗师》，一拍就小十年，是十年吧？八年，八年呢、啊嗯
2: 哦？但是记错了啊，值啊
3: ，呃，那倒是再也没有了，而且有些人再也没有了。拍了好长时间，结果剪完几乎就是没参演。对，几
2: 乎就没有啊、嗯，很多
3: 是这样的。是，你这这拍半道你人
0: 没了，你知道吧？呃，不是，他是剪剪剪，拍了很多镜头，嗯、剪剪剪，给人剪没了。不是说他拍这些年，那万一拍半道儿，谁说啥事儿
1: ？然后我当时听这个《无间道》这个剧本也不好卖。就找了很多人
0: 。最开始在
1: 开始香港出来的时候，对那个，因为那时候就是香港电影工业属于不太好，不看好这
3: 种，你整个市场就差特也差，也不
1: 看好这种警匪片。嗯，最后是因为刘伟强找到了华亚的老板，刚开始不太认同这个片但华亚定了剧剧本以后，定了演员之后，当时开机的时候，几乎香港所有的名人都到场了。包括成龙大哥了，嗯，还有四天王了、嗯，全到场了。嗯、然后我们就接接着聊回这个电影本身这个剧情啊。我、嗯、镜头一转，刘四儿长大了，变成刘德华了。嗯，陈冠希就演戏就到此结束了。但其实哈、啊，当时那个也有个小花絮啊，就冠希在拍这个电影的时候状态不太好，一天就是总像没睡醒的时候。可能这个女朋友比较多<笑>、嗯，然后这个刘伟强导演啊，在片场怒扇关西一个大耳光，啊，还有这个事儿、嗯，然后关西当时就急了啊，说你要再打我，我就还手了，第<笑>一个巴掌挺下来了啊，<笑>也挺汉子、啊，挺<笑>硬<语样>。<笑>后来那个采访嘛，采访刘伟强导演，刘伟强导演说是当时那个片场整的挺紧张的，但紧接着私底下的时候，嗯，关西就跟我道歉了。后来从二三，我对关西是非常非常满意，嗯，改观了嗯，嗯。然后还有一个小话剧，就关西跟余万乐是非常不对付，当时，当、嗯、时当时非常不对付，他俩互相谁也看不上谁。嗯嗯这个小鲜肉可能，两，他是两个圈子的人，对，冠希他们是另一个圈子的，但是也是在这个刘伟强强大的人格魅力之前给他俩撮合好的
0: 啊。然后一
1: 二三，就前期非常第第一步前期非常不顺利，他俩那个拍戏就老老记个，后来就特别好，他俩成为一个相当好的朋友，就是刘伟强导演。给撮合的，嗯、对我印象他俩关系也不错。嗯、啊，现在就后来就非常好，之前不好。嗯、我们就接着聊第二幕哈，这个小的时候，这两个人有冲突吧？嗯，大了之后，紧接着另外一个场景哈。音像店
2: ，是谁在敲打我？哎，嗯，那太经典
1: 了。建明一进来，嗯，我说人呢？我一看那个有人搁那角落里的那猫着呢。啊，你干啥呀？他说那个有没有好的唱机推荐？然后有人就说这台相机非常好，港币一万元，嗯，比欧元那种镜头机那十多万都好。你听一听，他俩就坐那听歌。这首歌呢就是蔡琴的，嗯，被遗忘的时光、嗯嗯。当时这个被遗忘的时光还不是那么太火的嗯，这个歌火遍大江南北，因为什么？无间道啊、嗯，它是七九年蔡琴刚出道的时候出的一张专辑，嗯，被遗忘的时光。但是是谁吵起来的？是《无间道》给炒，就是给吵红的。就、嗯、这个被遗忘的时光哈、啊，有两个隐喻、啊。我也是看那个电影解析说的啊。第一个隐喻就是隐喻什么呢？隐喻两个主角，就暗示两个主角嘛，互相之间纠葛的命运。嗯，被遗忘的时光嘛、啊嗯。嗯，永仁他肯定是被遗忘的。对、嗯、对。建明呢，就那样了。<笑>你要看到第二部就知道，建明是非常非常孤单的一个人。他不是韩琛的手下，他是韩琛媳妇儿 Mary 的手下，就嘉玲的手下。他非常惨的，的这个人其实、嗯、这那这个整个二战过程他是相当惨的，非常孤独。你看永元，我多说一句啊，他可以有倾诉对象，跟谁呀、啊？跟黄四儿。对呀、啊嗯，而且
2: 他还有一个心理医生、嗯
1: 、啊，李信人嘛。嗯、但是后后后来的话了啊、嗯，就是建明这个他是永远是。没有倾诉的人，然后他是在时刻伪装自己，就很悲伤一个角色。这个时候就被遗忘的时光，就就第一层隐喻啊，隐喻就是暗示两个人纠葛的命运。第二层呢，就是跟第一部没关系了啊。嗯，隐喻就是那个刘四对他大嫂的爱。嗯
4: ，
1: 因为他第一次哈、啊，关系小时候第一次听到被遗忘的时光是在他大嫂的。这个房间里，嗯，第二部你就知道了，他跟大嫂是有很多很多纠葛，包括他想强暴大嫂没成，包括最后他把大嫂信息提供给，就是那个倪永孝，就倪匡死了之后他儿子们，然后他把这个提供给大嫂的信息提供给倪永孝，倪永孝开车在他眼前给他大嫂撞死了。
0: 嗯，那是他梦中情人。对呀，所以
1: 就是这被遗忘的时光哈、啊，从这个地方它是非常经典的一首歌。嗯，就揭示整个电影从一到三的这个主线
3: 。这不，标准港产货，一万多，加上一千多的本地线，比得上十几万的欧洲货。高音甜，中音准，低音沉，总之一句话就是通透。来，过来听听。
0: 是谁在敲打我立体感多强！是谁？感觉到没有？在就好像在你面前唱一样。那一段被遗忘的时光。哎，你试试这个。你听老音乐呢，这种好。是谁？怎么样？真的不错、啊。喂
3: ，要是我买一整套，有折扣没有？打在,在这儿买
0: ？喇叭就不
3: 要了。啊、嗯，弦便宜点
0: 。那一段我找谁啊？你就是爱人介绍忘的时光。哎，我好像有点印象了，就是第二部里那个刘嘉玲听这个歌曲的时候、嗯、啊，整个那个调性、那个气质哈，特特别那个落寞，但是还显示出一种很高贵，就是那种他声音的那个整体风格也特别大，那个那个那段场景确实挺虐
1: 的。啊、那后来我就特别喜欢这歌嘛，包括我自己有一年我那个听草莓音乐节，嗯，最后压轴十点多啊，九点多快十点了，就是蔡琴登场了。啊，我对流行音乐非常不感冒。当时，嗯，那会儿我还那个比较年轻的，对流行音乐不太感冒。但是我我就跟我那俩哥们一起说，我说咱们一定要听蔡琴唱《悲遗的时光》。嗯，这个太牛逼了啊！有、啊、就我就是因为看到这部电影，嗯，许许多年来对这首歌有很深的感触、嗯。我一听到他现场唱这首歌的时候，因为之前全是快歌。蔡琴在台上啊，又蹦又跳的，反正岁数挺大了。我感觉蔡琴的歌都是应该那种灯光一打比较昏暗的一个角色，他站在那儿慢慢的唱、嗯，慢慢的唱，坐个凳子慢慢的唱。对，但其实不是啊。蔡琴，我因为我听的很少啊，因为蔡琴有很多快歌。嗯、最后一首歌压轴，快十点半了，蔡琴悲伤的说、嗯：“我那一出来全场炸毛
4: ，嗯嗯，那种状态
1: 哦、嗯那个，真是太好了，就。”整个就是刚开始那种掌声嘛，特别快嘛、嗯。这歌、个、全都一出来，啪
0: ，全场几万人一点声没有，静静的欣赏啊。灯光一打，我当时我都都要落泪了，我操！是不是那时候就感觉身上特别哎，整个炸了哈？我和这歌能放车里，没事自己静静的欣赏。那当然，那是非常好的一种状态。所以车顶上放一瓶什么？那个威士忌红茶，<笑>啊、
4: 你
0: 是搁在、啊、停在校园门口我以为你<笑>你要高兴了
1: ，喝点也
2: 不能放冰红茶，<笑>有点 low 啊。对呀，你放点威士忌，你放点纸
1: 巾是不是？高兴一下，<笑><笑>放纸巾是
2: 怎么回事啊
1: ？反正高兴高兴，自
2: 己的车嘛，放纸巾行
1: 。完、啊、我们就揭车顶嘛，车顶放个红牛嘛对，放红牛啥的。接着就就聊回来啊、哦嗯，这个。相遇之后啊，刘婶儿就撤了，二人就说你你唱机搁他家买吧，喇叭别搁他家买。然后那个小店老板就说你咋给我那个钱都不让我挣，那家卖贵呀、啊。老板就说：“那吴贵怎么给你们大哥钱呀？保护费呀？我<笑>说、哎、那你就不给呗，不给你就走着瞧啊！那会儿那个,<笑>个两手一掩，就拿着线走呢，拿着线就跑了。<笑>哎，那那人还追他，说四千多万线，你拿哪去、啊？<笑>哎，我听一听。我、哎、说你干啥去、啊？我出殡去。<笑>他这个这个地方是有隐喻的。他紧接着他干啥去了？他就站在一个。”那种卖那个花圈店的那种店里啊，就、嗯、那种就是死那种店啊，叭、嗯、来一个军礼。嗯，这个时候是咋回事呢？他之前警校校长死了，一个灵车哇，警校校长大照片，搁、嗯、他身边过去。过去，对
0: 啊，就中啪一敬礼啊。在他旁边一看死，只有两个人知道他身份，一个人死了啊。这时候就死了一个知情者
1: 啊，这个。这个是多悲伤的一件事。对啊
0: 这
2: 个是他最亲近的人了
1: ，嗯、对
0: ，而且还知道他的对象、嗯。对，就是因为
2: 他知道他身世嘛，对我倾诉对象对
1: 。然后紧接着，嗯，这个时候永仁第一次啊与黄四见面，在天台，这个是也是一个比较经典的一个场景。那个黄四就跟他说：“陈哥，啥时候有行动啊？”我不当，那个有人有人就说我不当，我当我当警察，我我当卧底，当了三年又三年，三年又三年，这个特别经典，这个后来哪儿都用这个吗。因为什么呢？因为这个剧情其中啊有一个小插曲，就是当时庄强给梁朝伟这个剧本是说，你说你当了九年卧底。嗯，梁朝伟呢，私底下就改成三年又三年，嗯，三年又三年，那算乘三，你活三
2: 年,三年,三年，三年又三
1: 年，三年又三年、嗯。而这时候那个阿仁就有点激动啊，就是嗯、下礼拜出货，黄氏就跟他说，嗯，呃、那你干完这单，你就撤吧，给你恢复身份。有人就说，你都说九千多遍了，完、嗯、是,是,是<笑>给他个<笑>那个写小小档案袋儿。小胆袋里第一个玩意儿一打开是个监监听器，发电报的时候啊，就监听器。刚开始我没看明白这个是用在哪，后来我仔细看明白了。完、啊、再一个呢，监听器，他就问那个黄顺说：“你你警察局这么有钱，你还用这破玩意、啊、儿？”他说：“没啥高级的，他说你植入体内的你要不？”还<笑>有人说：“你那植在哪呀、啊？你要指在好地方我就要。<笑>”紧接着他又打开一看，是块手表。嗯嗯、那个手表呢？当时我我这个镜头哈、啊，就特别那什么，印象特别深。我就记得零几年之后，我看了一遍之后，我就想看这个手表挺漂亮的，是啥牌子？嗯，我特意后来查的，是一块叫瑞宝的手表，就这个牌子叫瑞宝。当时我不知道什么名啊，嗯、后来我一查，我印象特别深，就那个前天我查的时候，看一下这啥到底是多少钱的、嗯，两万多一块。嗯、那也不算贵啊，不算便宜了，那就
2: 不便宜。你、啊、你看什么？你是靠什么挣钱的呀
1: ？他说早期瑞宝是全球十大手表中的前十、嗯，但也是靠后了啊。现、嗯、在不太好了，但是也是非常值。你一块两万多块钱表，黄色也没啥钱。对
2: 你当警啥呀、嗯，你没有太多钱的。嗯
1: 我开始不知道这个表，我一合计几千块钱，因为劳力士有的那个像像什么熊猫迪什么的也几千块钱，嗯、用的也很好、嗯。很多人打。看看给谁戴你大
0: 哥吧，戴老。嗯嗯、我就他这还二把手或者戴老。所以他那个
1: 表应该不错了。完事黄顺跟他说，他以开始以为是那个真骨摄像头呢。嗯。后来那个黄顺就跟说，
0: 你二十五岁，明年二十五岁过生日吗？是、啊这个生日礼，我不是个是不是个工具，我这是个灵异工具呢
1: 是。是他给他的生日礼、啊，所以所以你说他俩的关系得多好，啊、一夫一有啊，就是、嗯、紧接着黄氏就挂了，那后边的啊，完、啊、这个时候对阿人的剧情交代就结束了，嗯，接着开始交代刘氏，刘建明，嗯，华仔就出来了，嗯。哇，穿的贼帅哈，对，啊、这两块完全不一样。啊。那个，你看有人就是打小胡子，小胡子你拉他、啊、一身那个妆也不化，一身油，门、嗯嗯、完、就是、对了,对了，牙上最最瘦。华仔就上来就特别帅哦，那鞋叮当的，啊，一上来，他当时已经当成高级督察了
0: ，嗯，他已经跟黄四儿是一个级别了。他是
1: 什么？情报科
0: ？嗯、对，还是这
1: 种纪检部门？对，香港情报科。嗯、当时他在。升职的时候有一段小采访，说你有没有信心呢？他说我我相当有信心的，以我的能力，我有信心领导警队。这个时候他就当上见习督察了。嗯，然后等到黄氏长大了以后，这个时候领导情报科的时候，他就已经是高级督察了，在这个香港警司里边重要的一个职位，嗯、属于中流砥柱嗯。嗯，所以这个时候他就开始演黄氏是怎么回事，刘氏是怎么回事呢？他一进来。有个马仔、国仔，嗯，搁那屋里圈着呢，谁也问不出来话。嗯，刘叔把衣服一脱，哇，叭换身西服，那这情他们情报科都懵了，那干啥呀？拎个小包，叭叭眼镜一戴，金丝框一进去，完那,那国仔说、嗯：“我律师不来，我啥也不说。”嗯，完刘叔就说：“别说话了，那毛哥让我来的，我就你律师？啊，跟他说点事儿。嗯”他一看，哎，一伙儿的。啊、嗯，就套话似的。哎，他他不用套话。你、嗯、看后来这有这段，他不用套话，完了就跟他说说你，那个啥呀，那地方搁哪？完了有谁在？那个重要人物，你得让他撤呀。他、嗯、死底下搁桌底下、嗯，手机一放，嗯，没事不用担心。律师在的时候，警察不允许录像。对，那、嗯、这个时候，阿比他的副手，对、嗯、吧？把摄像头一关。对、嗯、对，他那嘚嘚，叭一按灭了。嗯，嗯他搁底下看号，完了刘叔就撤了，一出来。哎，电话，赶紧打！完那边打电话找到什么地方了？嗯，用用电话这个号去定位，嗯，定位就给他锅端了、嗯。这个时候非常重要一个地方来了啊，刘顺要暴露了。嗯，阿比转过头问刘顺说：“你怎么知道工厂是阿毛的呢？”嗯，刘顺一下就愣了，嗯
0: ，说漏嘴了。不是说漏嘴，他事儿他他,他得他得进去问你这
2: 个事儿，哎、他不能说也
1: 套不来话呀。对，就你要是不知道这个事儿的话，小弟不能交代。那、啊哎、紧接着一个电话一来，找他他给这事儿给整过去了，就
2: 过去。这人谁也没想，你觉得这是一个大漏洞，对吧？你你看你是那个卧底，我发现你这个漏洞把柄了，但不是。我以为你是好人呢，我这是一提一过，哎，你咋知道呢？就这么的，谁谁也没当回事嘛，谁也没
1: 理户。对他是一个小的巧合。<咳>对嗯，紧接着，这电话是给谁给他打的呢？黄警司。嗯，当时那个黄志成啊，嗯，就是、那个秋生哥演这个，嗯，当时已经比刘顺他们还高了，嗯，就是警司了，嗯，警司就相当于咱们的部级，嗯。啊，就是部级，就相当于。一个省级的那个警察局领导了，嗯，就跟说，这个时候进入下一个第二部分了哈，嗯，嗯第二部分就我个人有个那个名字啊，叫正面对决，啊、哦，你、嗯、还分个类起个名，谁和谁对决呢？嗯，黄色和陈哥对决，嗯，两个老大子。第二部分我认为是整个四个部分，第一个部分交代背景，然后第二部分正面对决、嗯，我认为这四部分里第二部分是最精彩的，嗯，他高潮没放到最后。当然，你要是想看结果，你可以看最后；但是如果你想看过程，一定要看这第二部分。正面对决，嗯、王四就跟刘四说：“今晚有行动哦，谁也别走了。嗯”刘四电话一放，待会儿加班。紧接着，今晚行动来了，抓谁？抓成哥。为什么抓成哥？泰国人愿意批毒品，他俩今天晚上有交易。嗯，到地方了以后，刘四出去打个电话，嗯，说：“爸呀，今天晚上我不回家吃饭了。”那边接的是春哥，那你过去吃饭，那你你也得早点回来啊！早点回来之前给我打个电话，我给你热热。嗯，这个时候刘四儿就已经把这次行动要抓春哥告他了
0: 。对，那电话直接打回来。当
1: 时华仔就已经感觉到这次行动你就别整了。嗯，但是春哥呢特别有底气，坐在车里笑了，开始继续整、嗯。紧接着黄四儿就跟刘四儿说。所有的人啊，调到454870这个频道。你看啊，这个地方是非常就有波折的地方，你得细细听啊。说大家伙用这个统一频道。紧接着，刘四儿把这个频道码发给了春哥。春哥耳机一戴，啪，他说啥，我能听懂啥。对，嗯，同步所有事掌握之中了，同步了。这时候就开始，春哥有底了，接太古老去吧，让阿仁去接太古老。嗯。太古老是非常牛逼的，其实琛哥都要挂了，但是这太古老给救了。在第二部里会有非常非常完整的一个剧情交代啊。嗯、如果大家喜欢看这个太古老和琛哥的这个剧情，你看第二部，这个会给你一个详细的交代啊。嗯、把太古老请进来了，太古老拿雪茄出来，雪茄里一打开，这次交货的毒品让他验毒。嗯，这个能不能播呀
2: ？这还不能播电影
1: 吗？哦、嗯、啊，电影可以啊。<笑>
2: 不我是说，毒品，而且这玩意都、
1: 嗯、都也不真、嗯。但这地方演的很真呐<笑>
2: ，不，我是说这意思，他演成这样，我以为他不可能，毒品是直接这么做的吧、啊？是，后来我
1: 一查的，这基本上这种、啊，这
2: 你就死了。这种直接
1: 吸收的、啊，这就死了嘛？这种粉末量少的还可以，量多直接就挂对，这不现实，因为你量少可以从那个鼻鼻孔里的毛细血管渗进去。量多就不行了，就一下把大脑给干掉了。那抽过去嗯，嗯，然后紧接着验货，永仁那个子啊，就挺痛苦的啊。一回头乐了，嗯，去比个手势，嗯，好 ，OK， 嗯 ，AA 家、啊啊。嗯，完事儿泰国佬说陈哥啊，高兴了，啊，说好太好了，进行交易吧。给傻强打电话，傻强和迪路在车里呢，嗯，你俩接货去吧。这个时候华仔、哎，嗯。他把那个卡就插进，去，这是个小细节啊、哦嗯。他用一个无线网卡，对，把塞到电脑里，他就想终止交易。嗯，呃，然后这个时候呢，那个黄四就知道了，他们要走了。然后黄四说：“跟住他俩。”嗯，有指派人谁谁谁跟住他这台车。嗯，那个琛哥就知道了，事情暴露了。嗯，他们不有有人跟踪他吗？嗯，然后黄四就说：“哎呀，他这个车在绕圈子。”因为春哥就跟他说了：“啊，现在有人跟你呢，有人跟你呢，带他逛花园。”嗯，完黄顺说：“哎呀，这他知道我电台了，发现异样了。哎”哎、嗯，完这个时候，阿比电话就响了。嗯，他一接电话，因为那个时候手机都放一堆了，嗯、他一接电话我，完怎么不知道啊？都换频道了。”我把这个新的频道告诉他了。嗯，这个时候剧情有两个解读啊。第一个，有警员同事啊，这个频道变了之后。只有这一小圈子知道这个频道新频道，底下人都不知道，怎么没动静了呢？他就问阿比、嗯嗯。然后另一个解读呢，阿比是个卧底。嗯、对
2: ，这个我觉得也是、嗯。阿比可能这个时候他也冒冒的风险还跟那边报了。对
1: ，有两个解读，这个哪个解读说说真真假不知道啊、嗯？阿比是个卧底，然后阿比呢，他的同事也是个卧底。把新频道告诉他，以这种方式谁也引起不了怀疑，包括当时黄色都没引起怀疑，嗯、因为手底下片儿警是搜不到你确实不的你的新频道的对、嗯，确实不知道的。通过这个同事把这个新频道的号传给琛哥、嗯，然后琛哥就知道了那个新频道。但我感觉啊，这个、第二个是不成立的，第一个是成立的，就是阿比当时给他这个同事是。同事就是跟他关系不错，嗯，说我不知道怎么回事了，嗯、但是突然接个电话说、嗯、换频道了，也不知道我不都告诉你了吗？嗯，电话就撂了，因为啥呢？因为琛哥当时并不知道换频道，嗯，嗯这个黄色转过来说啊，他带你绕圈子，好，妥了，频道改回来，到底下说频道重新改到四五四八七零，嗯，对着电话说、嗯、行动取消，撤。反正曾志伟听着了，嗯，陈哥说这回高兴、啊继续，嗯，陈哥一乐，嗯收获。完了，其实这个时候、嗯，所有的事情都在黄色的掌握之中，嗯，因为啥呢？因为阿仁告他的，阿仁怎么告他的？阿仁把窃听器呀、啊、安到窗户台的外面了，啊，阿仁的手一直在动，就这么哒哒哒哒哒哒哒。
0: 啊、就传统的这个、哎哎、用摩斯
1: 电码，嗯，去给这个对面的黄色监听
0: ，他也戴着耳机。哎，不用码头
1: ，嗯、大伙去吧，给我逮他。嗯、这时候傻强上船了，呃，说这个海洛因很好啊，完事重量也够。完陈哥给他打电话，他告诉陈哥，嗯、海洛因都是你的。海洛因拿来嗯嗯，
2: 嗯，大喊：“海洛因都,、啊啊、都
1: 是你的，海洛因都是你的，海海洛因都是我的。”完了，迪路就说：“就跟陈哥说，哎，嗯、这整个沙滩连个鬼影都没有。”嗯，完这个时候，二人一直在给他敲码，嗯，收货已经收完了。完，他告诉小巴说：“泰国人一出来，给他们全抓了。”嗯，然后告诉当时在葵涌码头周边已经布警了。嗯，我感觉啊，他在很多码头都已经。布下人手了，嗯，他猜不好是哪个码头
4: 啊？
1: 但这个时候他就告诉他，奎州码头抓人。完，华仔呢始终在非常紧张的状态啊。这,这、这个时候特别当时黄色第一第一个场面，他已经虎点怀疑了，但是一个电话给插过去了、嗯。这个时候，这个建明啊，搁那个他这个电脑发了一个信号，嗯，对周边这个区域内四千多个手机电话发了八个字儿，有内鬼
0: 。逗号。中指交易啊，所有手机能搜到这四千多个，你就看到路
1: 人呢、啊，什么这个、嗯、干干啥事儿的呀、嗯，什么按摩的，把手机全进来了，啊、有内鬼中指交易，啊、按摩的也看到了。完、嗯，春哥叭一抬手，我、嗯、操，完了，叫人耍了、嗯。紧接着他告告迪路，把货扔海里。嗯，把货扬了。其实这个时候警察哇，就全来了，
4: 对
1: 。嗯、开始抓那个那谁。但是因为琛哥这个时候接到短信非常及时，嗯，他这个货已经扔到海里了，嗯，扔到海里就不能成为证据，嗯。紧接着，迷货呀、啊，对，嗯、黄色一激动，小巴，撤，停止行动，因为小巴当时就要，他这个整个特警队都要冲进去了，嗯，嗯到到门口了、呃，都已经到门口了。这个时候，哇！这些人慢慢的全撤了。嗯，你整个这个斗智斗勇这个过程是非常精彩的。的我觉得第二、嗯、第二部分就正面对决，他俩对决是非常精彩。嗯，然后紧接着，黄氏一抬头，你别看，一个一个扫。嗯，你们手头工作都放下吧，跟我走。查、啊？哎，嗯，他那时候还没查呢。嗯，紧接着干啥去了呢？上唱歌的屋咣门踹开了。啊，说你们干啥呢？都全给我铐起来。他们全抓了、嗯。这时候陈哥就明白了、嗯，我们这儿也有内鬼。嗯，嗯完了，紧接着他也是挨个扫。等到扫到永仁那会儿呢，因为陈永仁当打仗嘛，他的胳膊已经骨折了，嗯。包个大石膏，咣，大石膏给就干碎了。他就担心这石膏里边有什么监听器。嗯，然后看半天没有。哎，这个场景就彻底结束了。第二幕一开来，陈哥就在警察局吃饭呢。嗯。吃饭这个镜头也特别酷，特别经典。你<笑>就是他在这吃盒饭啊，你就看出来港剧之前的港剧电影啊，没有这种大哥。你、嗯、说搁警局吃盒饭呢，就像吃，哎、啊、呀，贼、啊、高兴，贼、啊、嚣张啊、嗯。完了那个黄四说，哎，你那个伙食不错呗，要不你勤勤着来一来，明天接着来吧。陈哥说，你不要以为你搁我这边插一个卧底。我就能够干服了，完了黄色就说：“你也不要这么以为。嗯”嗯这个时候他俩就互相扫了一下<笑>各自的。这背后站的站,的
0: 站的、嗯、俩人就是挑开天窗说亮话了。嗯，都发。这个时候电影镜头叭打到
1: 陈永仁上。嗯，紧接着打到刘建明。嗯，黄色就说：“那个今天我不好意思啊，让陈哥损失了几千块，陈、嗯、哥急了。”搁警局呀、啊，嗯，全是警司，嗯，全是高级督察，嗯，他把盒饭哇全掀了，嗯，然后跟他说，我完了，一
2: ，那那人家说
1: 的，你说盒饭
2: 的事儿
1: 啊，是，也是也是这点事儿
0: ，你拿盒饭说事儿呗，盒饭得罪谁了？你这是，是,是就是<笑>、就是
1: 、就是因为刘氏用这个无线网卡，嗯，就是给陈哥救了嘛，当时我没看懂这块是怎么回事儿。他就是群发，对，群发短信。他就是属于那种，就是搁、嗯、不有那
3: 种发那种乱七八糟广告的，嗯，在那个车上，你像之前那个谁，洪龙老师他同学，不有一个开，当时国内管的也不太严，
2: 对，就是自己整个小基站，嗯
3: ，对，走到哪儿方到哪儿啊，啊你就给楼盘什么现在、嗯、打广告、啊，对，他是
2: 做
1: 那个小额贷款的啊。我看那个建明就是拿出一无线网卡、啊、那个。啊电脑还比较诡异啊、哦，一个像一个软盘一样那么大，稍微比软盘小一点，啪插到电脑里，组合群发。但是我不知道怎么回事，就突然间突然就知道了。其实这个过程中是反复的在博弈
4: 。
1: 对，我也不知道这个第二部分讲不讲明白，但基本上你就从电影能看到，他是不停的双方在斗智斗勇。陈
2: 陈永仁那个。嗯绑的那个石膏嘛，他一直搁那敲
1: 。对呀、啊，他就在敲石膏，因为他的石膏是个道具。嗯，
2: 嗯石膏里面应该是那个电台，嗯、但是后来找机会把电台放在床角
1: 。但我感觉，因为他给个镜头啊，电台外边是一堆线、嗯、接着的、啊，你看你就能看到、啊、是不是？窗台对对对对窗台外边是一堆线、啊、接着电台对对对，那可能是早放的、嗯。呃，嗯、他就应该是很早他就放在那儿、嗯，因为他们都有消息嘛。紧接着这段就结束了啊。互相之间卧底面都暴露了，嗯，紧接着就是那个刘建明就跟他女友有一块戏
3: ，
2: 郑、嗯、秀文，郑秀文，哎、啊，郑秀文
1: ，郑秀文，他俩其实要结婚了啊、嗯呃，然后这个表示一下，因为郑秀文后面还有戏份，嗯,嗯他是一个非常有戏份的
2: ，人。郑秀文这、那个。有点有点尬呀，最后最后是因为良知吗、嗯？
1: 他是很正义的人，你知道为什么他正义吗？嗯、后边有交代。然、哎、后今天我就讲嘛，有人就见到那个慧琳了，就跟他说我是警察、嗯，这个时候就影射结尾了、嗯。最后为什么有谁给这个警察身份给揭穿的，就是陈慧琳、嗯。所以这地方他告诉他他是警察。然后有还有个人知道他是警察，就还有个人知道他是，就第三个人，最后就是他的结论。如果他要不见那个心理医生的话，但是这块剧情大家可以自己看啊、哦，没什么太重点的地方。他如
0: 果不跟他说的话，他这辈子就废废了
1: 没有，死了就白死了。对
0: ，对哎，那我说这事儿有就一个人单线就就就他一个人证明吗没？这样更安全吗？嗯、对，这样这样非常。
2: 两个人，两个人死了都死了呀，两个
0: 人、嗯。然后
1: 紧接着第三部分啊、哦。地下对决，嗯，表面对决完事了，陈哥和黄四进行下一部分，就地下对决，嗯、互相之间抓握的，对，嗯，这个时候呢，刘四就被调到叫什么内务部啊、嗯？是不是？如果我没记错的话是是，
0: 看你像抓鬼的地<笑>就抓什么？<笑>你那个那个<笑>杂货科，你那个啥杂
1: 货科？他跟那个内务是抓警察的，专门管警察的。对，就内务，部，就他、嗯，你就算升职了。对，嗯。他为什么升职呢？他跟高级警司有点关系。嗯、他俩在天台打那个高尔夫球，嗯、高级警司说：“你来玩一玩吧。”他说：“那个给你调到内部部，嗯，抓卧底，给你升个职，嗯，然后下礼拜呢拍个杂志，穿帅点嗯。为啥他提拔他呢？因为他是他媳妇儿的亲爸啊，
0: 老岳正秀文他爸，老丈人,、啊老丈人，哎，是是老丈人呗、哎，这圈转的我爱。但其实
1: 他不是刘四根本不是因为知道他是他女儿，嗯，才。”有这个感情纠葛，因为就第二部里会有表示啊，他在最后的时候，冠希遇到了郑秀文，嗯，郑秀文当时失恋了，状态非常不好，冠希给他支招，安慰他啊，嗯，然后他当时也喝大，说你叫啥名人啊？那我叫啥名人？郑秀文说，我也不知道我叫啥名人。最后迷迷瞪瞪说，我叫 Mary。陈冠希就一个坏笑，一下就给打通了，因为当时他老大的女人。嗯，嘉玲也叫 Mary。嗯，啊，还有这么一个哎，然后他俩就好上了。好上之后呢，他才发现，他爸是特别牛逼的一个对。警界高层、啊，大哥，公部副部长、嗯。那他能上的，这是
0: 这是个官的,的。对他
1: 能上的慢嘛。对，完紧接着，你也争气呀、啊，刘华多争气,对争气对。对，紧接着，华仔就给陈哥打电话，说。陈<笑>，你下次啥时候交货呀、哎？完，陈哥说，如卧底先给我抓出来了。嗯，华仔就说、是，现在风筝比较紧呢。嗯，没资料啊。陈哥就说、是，我等给你资料，咱俩见个面。一见面，阿仁搁后头。对、嗯，这个时候阿仁就开始抓那个卧底嘛。嗯，隐约的就看到华仔的背影了。对，但是没看到脸，嗯、不知道是谁。没看到脸，不知道是谁。华、嗯、仔有个动作嘛？拿着小挡弹道拍腿，啪！一边走道一边拍腿，就这个是为后续的剧情做个铺垫。嗯，所以我就给大家说出来啊，这、这个地方非常重要啊、嗯。他俩谁也没见到谁，嗯。但是阿仁发现他有个习惯，就是这样。紧接着，非常经典，第二个镜头出现了啊。嗯，嗯琛哥跟永仁说：“我们要抓卧底，抓到他怎么办？”永仁说：“抓到他我就干死他。”真、这、哥、个、说行，那没毛病，喝俩人喝杯酒吧，我最信你。嗯，完有人就出去了，完跟那傻强和迪路就说：“哥几个，咱们按摩去、啊。”那迪路说：“哎，我最他妈不喜欢按摩了。”傻强说：“我也不去。”完有人说：“那那我自己去，你谁也别跟谁去。”紧接着镜头一转，嗯、看到的前女友。这么巧？对，啊，刚好在这附近买东西。好久没见了
3: ，六七年了吧？还好吗？我结婚了，你呢？孩子当上婚。妈咪。嗯。你女儿啊？嗯。多大五岁。我在等我老公来接我，所以。我也赶时间。嗯。拜拜
0: 。妈咪，我今年六岁了。对不起啊，妈咪说错了。不想回首
2: 的时候
4: ，爱情。
1: 终究是一场空。这个地方怎么回事呢？阿仁见着他前女友下雪了，嗯，说你过得好不？下雪一,一转头哈、嗯，过得还行吧？你怎么样？还在道上混呢？嗯，完有人就一乐。这个时候过来个小姑娘，给管她叫妈。嗯，而有人就一愣，有小孩了。嗯，完看那小姑娘还挺大。嗯，说那个小姑娘你几岁了？然后紧接着萧小轩就抢了一句
0: 五岁了。嗯，萧
1: 小轩就接着转话，嗯，说我等我老公来，嗯，那个接我回去。对、嗯嗯，那这就是
2: 就拉倒了。然后有人就撤了，对啊，一转头了、嗯，就
1: 走了。那夏小轩把一个长镜头就一直看有人，嗯、这会儿就怎么回事呢？这个剧情是有解读的，嗯。然后这个小女孩紧接着跟她妈说：“我今年六岁了。”嗯，他俩分别了六年。对，这孩子肯定是陈永仁的孩子。这孩子是陈永仁的。然后这你能发现啊、嗯？紧接着我不知道你们看没看啊？他说他结婚了。刚开始他把左手藏起来了。嗯，第二回的时候，他一伸左手撩他闺女的头头发的时候，戒指戴在食指上，嗯
0: ，是没结婚
1: ，单亲妈妈嗯。对这个地方就成为好多这个就经典解读这个镜头是非常、这个、细节哈、啊，是是。你想想阿仁多不容易、啊
3: ，信息量比较大
1: 、啊。哎呀，这个找了个女朋友、啊，这么好的女友、嗯、啊，他俩感情多深，认、嗯啊、不认都能认。你能看到他俩感情还很深，就因为混子，因为道上的。硬给拆开了，对，还是有孩子情况下不能追求自己带去。完事我,我孩子都不能认你爹，而且自己带了六年、
2: 嗯，而且这不主要，主要是你还是个好人，嗯、这才是最拧巴、嗯、的地方。这个、
1: 这个、太拧巴，你这么一说，我觉得太拧巴，了。活都活不下去。你
2: 要是混子吧，你认了你就干这个的对对对，你是好人，你们为了正义，你说这这。个。他女友也
0: 不知道，牺牲。问题在这儿
2: ，没有人知道吗？他女友也不知道，对，没有人。知道。他女友要知道，他女友知,知道，就是我为他付出我，对吧？我爱孩子，我也认了。嗯，他女友也不知道
0: 。对吧？他老公是个英雄，结果你这是个混子，在最后知道了，最后知道,最后知道，最后知道。
1: 我看到这时候感感触太深了。嗯我说这这太惨了，咱们年轻时候都干过点啥事儿？你说这哥们儿也太那啥了是现在咱。咱都傻<笑>是现在咱咱，咱们是傻咱们咱们这么这么大岁数，你想想年轻时候都干过点啥，都有点情感青春期比较长，你是不是？<笑>不所以,所以这这地方我刚开始看就没看明白，嗯，但后来我一看他解读，哎呀，这事儿也太拧巴了，是不是？你都能稍微想到一点自己的。年轻的时候，是不是玩起？其实啊，想到的应该是现实。是都
2: 是能想到。老郑肯定老害怕了，<笑>一想每每一想起来，这不好说呀、哎
1: 。<笑>我告诉你，紧接着这地方，<笑>嗯，有个小花絮，嗯，就萧亚轩这个角色，啊。嗯，在拍戏的时候啊，因为这个整个电影就用了二十多天，嗯，萧亚轩和陈永仁就是梁朝伟这段对话拍了一个下午。怎么都都过不去呀？为啥？这这感觉不对、啊、梁朝伟一看夏雨，夏轩就紧张，不好意思看梁朝伟。啊、最后就是,、哎、是屡拍屡拍啊，最后跟夏轩都要整的都有点低血糖、眩晕了。当时片场的时候就传说他是有、嗯、稍微有一点轻度低血糖，都要倒了。嗯啊，最后导演呢、嗯、找这个夏轩聊聊天儿。嗯。说你这这个心坎一定要过去，因为夏雨之前没演过戏嘛，他是歌曲这方面，而且打是打对镜啊，而且对面是歌手，对面,面、嗯、对面是对面是什
2: 么级别的？梁朝伟那眼、嗯、眼神给你一过来，一般小姑娘扛不
3: 住、
1: 啊。那梁朝伟那眼神，你觉得梁朝伟帅吗？我觉得不比华仔帅对，但是那、嗯嗯、那个劲儿，梁朝伟那眼神那劲儿。真是，你说演啥像他，你说这个演个痞子确实像痞子。你
0: 一瞅女的，女的都嘚瑟。而且他、哎、他前女话
3: 说，这是<笑><笑>心爱的女人，
2: <笑>他那个劲儿演的确实
0: 。我再多说一句，啊，你看他跟陈慧琳的时候，嗯，
1: 第一次见面，这这当然第二部吧，嗯，或者第三部没记我记不住了。啊，他跟陈陈慧琳第一次见面，一共就见了二十一次。嗯，
4: 对
1: ，第一天的时候，说陈慧琳互相之间交流交流，我梁朝伟一直在调戏他。聊就聊他，我、嗯啊
2: 啊就是、不好说，我混子呀，我
1: 就。然后紧接着第二次见面的时候，他继续聊他的时候，陈慧琳就有点软了。等第 n 次见面的时候，他一聊他，他就接了、嗯。大哥一瞅你这眼神，一、嗯、般、呃，啊，扛不住啊，就扛不住了。大哥这
0: 眼神真，
1: <笑>你看一一共就见面二十一次啊，嗯、第 n 次见面的时候。好上了，镜头一打开，他俩就开始了，穿衣服了又来啊！完紧接着镜头一闪，这大哥在那睡觉呢，一起来，我看干啥了？<笑>嗯，陈慧琳就说干啥你你刚才你干啥？你不到啊？梁朝伟说我最近记性不太好。他<笑>说、啊、你刚才没干啥，你认为干啥了就干啥了。梁朝伟就撤了，刚开始他还胡编呢，说、嗯嗯、你给我。催眠嘛，你们我讲讲你家干啥的，然后最正经，爸、嗯、<笑>是毒贩，嗯，我哥是黑社会大哥，嗯
0: ，
1: 我开始听到这玩意儿以为开玩笑呢啊、嗯，因为我看的第三部，直接第第一回第一次看的第三部、嗯，第二部才有表示，这全是真事儿，但是他是一种开玩笑戏谑的口吻说，他是非常正经的说出来他能躺
2: 着，他你觉得他、嗯，你觉得就是
3: 。扯淡的、嗯，对
2: ，
1: 因为他在撩妹儿嘛。嗯啊、你而且你这你这黑社会小混混对对对对，你说你爸是大哥，你是你是有头有脸的人物，然后你全家都是黑社会，开玩笑。那你,你,你现在被被
2: 被劝来过来做心理心心理建设，你不可能、啊。然后
1: 第三四回他就那啥，一直打电话就聊陈慧琳。完，等到过几回就一聊就一个嘴一聊就聊。你想想，这大哥还是大哥。你说样子虽然不是那么不是那么尖儿吧、嗯，但眼神啊、气质啥的、嗯、真撩人、嗯。这这个话有点唠多了,<笑>了。紧接着就回来了，了了就剧情又聊回来了。嗯，就第三部分了。第三部分最经典的地方来了。嗯、梁朝伟和黄四在天台上又见面了、嗯。说那个现在风头挺起，抓卧底呢。紧接着。傻强就给佣人打电话了，说、啊、你刚走没多长时间呢。陈哥就说抓到卧底了，你、嗯、因为啥呢？因为这个时候刘氏派了大 B 他的副手，嗯，跟着黄氏，看到黄氏来一个地方了，不出来了，妥了，就知道见面了，见面了呗，见、嗯、面。紧接着他给陈哥打电话、嗯，卧底抓住了，我不知道他是谁，嗯、但是你抓着黄氏，你就知道了，嗯，人就派出去了。嗯、这个时候。佣人呢就跟黄四下楼，下楼发现呢，他们都已经上来了，楼梯、电梯什么都走不下去了。黄四就跟说：“你从天台走吧，我就这么下去。”嗯，然后紧接着，佣人就说：“那你能行吗？”我说：“没事你走吧。”他一走，这地方又有个彩小彩蛋啊，原剧是啥也没有的，佣人就撤了。嗯，然后剧本呢，黄秋生当时。大哥啊，加了一段戏，一抬一头，哎，哎、啊，永仁一回头，完、啊，皇上
0: 表情一纠结，嗯，好、啊、像有话没说出来似的。这,这就
1: 这不就是大哥的演技吗？嗯，哇，一回身儿，预示到后来他就挂了。嗯，十分钟之后，十十分钟之后就挂了。紧接着他戴个眼镜，拿报纸，拿帽子电梯一开门，他就装打电话，我说媳妇儿。哪地方有个好房子，一千多万，还有海景，还有花园。我本来都进去了，电梯门马上要关上了。啊、嗯。狄路，啪一回身，电梯摁住了。嗯，黄色，嗯，紧接着冲上去了，给黄色干了。嗯，梁朝伟顺利就下楼，从出租车从后门下楼，挑个头到前头的时候，就他坐那辆出租车。嗯，一下车，啪，黄色从天台上摔。
0: 嗯，直接战死
1: 了。对、嗯，有人回头，这眼里就全是迷茫。这眼神你就能看到，大哥的眼神老空虚了，咋整啊？知情人，知道我俩人全死了，对，一个自然死亡，这是
2: 最亲的朋友，对，对不？一夫一友的，就就一下就十三年前了。嗯
1: 、过生日还送的手表呢，这是我认为高超的第三部嗯，第三个小高潮。紧接着就是因为啥，永仁侥幸逃生了，嗯，谁替他死了呢？黄色儿替他死了，嗯，你咋知道黄色儿替他死的呢？傻强开车就枪战嘛，嗯、这时候枪战,枪战，他们一下来枪战，反正皇上死了，完了这帮社会的就下楼了，警察他们也来了，嗯，那个建明他们就带带着警察全来了，所以就开始枪战。嗯、你这时候能看到啊，狄路这帮黑社会啊，真是黑社会，全片就一个地方能显示出来他们黑社会，嗯，对，拿着手枪就往前冲。叮当叮当我那冲，我中枪了！还、哎、我那冲，对，就是人家躲呀，找人家躲，他们全部躲。嗯、完了，警察那边呢，开个车门，全猫底下了，拿小枪瞄准，啪啪啪，完了就就就这么。悍匪啊，这、就是对呀、哦嗯，就这么你能看出来，他们是彻底的黑社会、嗯。这波人全死光了。嗯，傻强就这时候，你都枪战都挺长时间了，嗯、我瞅着就有个十秒二十秒了。傻强来了，不马人快跑啊！你干啥呢？这时候。大哥眼神还是瞅着，还没缓过来呢，还是瞅着秋生哥呢。嗯，还瞅就是呆了，对，崩、那、溃、个、了,了，就绝望了，世界崩塌了，一时半会缓不来劲。沙强带着他，给他摁到车里，快跑吧！警察都来了，你干啥呢？紧接着这一路，这时候沙强就表演技了。沙
2: 强
1: 碎碎念念了一路，说、嗯：“那个你刚走啊，十分钟之后，大哥就给俺打电话了，嗯、说今天谁不来谁就是卧底。”嗯。你按摩去了，我没告大哥，我不能告大哥，我不能告大哥。啊、我哥、嗯啊、我刚开始以为这款呢，他就是太紧张了。他说：“阿仁，你是我小弟。他”他他确实，阿仁是拜的傻强，你从第二部能看出来、嗯。他就一个小弟，他俩老好了。为了阿仁呢，傻强就自己拿啤酒瓶子摔砸脑子。完了，那个傻强就跟他说呀：“说那个你也知道我。”啥事儿啊？我不喜欢冲在最前头，我特别担心。我当时就跟跟陈哥说，我多希望我有事儿我能走啊。但我一看陈哥眼神也没走了，我硬着鼻子上的。嗯，结果今天还真真赶上事儿了。这个时候车咣，他是窗路边了。嗯，完事二人一直，因为他习惯了傻强就叨叨叨叨叨。他一转头一看傻强，我操，倒了一身血，一身血。其实傻强中枪
4: 了。对。
1: 那傻强这时候接着表演技啊、哦，紧接着傻强就跟那个人哥说：“人<笑>哥，你今天那个按摩小姐好看吗？嗯，你也知道按摩小姐不好看呐，就没意思了。在第三部里呢，他们有这个镜头，就是傻强的按摩的时候，因为这个小姐不好看呢，傻强给阿人叫了，阿人给电砸了，赔了好几万。阿人眼睛这缝的全是针，有这个有这个剧情。嗯，那这时候呢，傻强就挂了。”阿仁转身一走，跟大哥哥说：“我给傻强杀了。傻强是个替死鬼。嗯，啊、就是就是这么回事。完，紧接着第二步，卧底呢没抓着，但是黄色儿挂就第三部分，嗯、紧接着建明到第四部分了啊。嗯，真正的对决了，谁和谁呢？刘、嗯、事儿跟阿仁。人”建明给那个电话拿来了，就是黄色电话，嗯、就所有的东西都到他那去了，那屋嘛。那、啊
4: 、他把这
1: 电话一打开，说第一个通电话。嗯，他电话一接通，铃响了，对方不接、嗯。二人这时候镜头一切换，坐公交车呢。他一看是黄色电话，有点懵。他俩这个之间这时候音乐就起来了，互相之间拿着电话没有动静。嗯，听动静。刘四给我摁了，之后到了一个地方以后，阿仁又把电话拿起来给刘四拨回去了。嗯，问你谁呀？他说你是卧底呀。说我是卧底呀。然后说我俩做个合作。嗯、那那那，这做啥合作呀？我给你点消息，咱俩呢给韩琛干了。完，紧接着那阿仁就没表示同不同意啊、嗯。紧接着一回头，阿仁跟琛哥说。傻强要干死了，但是傻强知道的事太多了。嗯，咱们长毒那个仓库，他知不知道仓库的密码啊？咱们要不要给他换把锁呀、啊？这时，候成哥一合计：“我操，这事儿大了！”那大伙儿走吧，去吧，奔仓库去吧、嗯，奔仓库去了。这个时候呢，因为刘婶当时就已经被孤立了，对、嗯，他把黄婶给害死了嘛，嗯，然后他。认为这次是个好机会，嗯，因为当时这个重案组啊，派着人跟踪韩晨呢。然后韩晨就一直在转圈子，然后他就跟重案组的头说，黄色底下的二把手说呀、啊，说你把人赶紧撤了吧，要不他不进仓库，嗯，然后说你，他们都不搭理他，他说你就信我最后一次，咱们呢，共同把韩晨给弄了，嗯，结果他没人去了，去了之后。韩春当场就被警车堵上了。这个时候刚开始第一部分没看明白，第一遍看没看明白，我说韩春为啥要跑呢？他跟警察也不惧他们、嗯。后来我师姐一合计，可能因为这地方藏毒，对
0: 我人赃货，你肯定不行。对呀、啊，你你人和这个赃物在一起，那肯定这俩人出事儿、嗯
1: 。然后紧接着，韩春就跑了，完双方就开始枪战火拼。完、嗯、韩春跑了之后呢？跑到一个车库的地下停车库的另外一个部分去，嗯，完他就给刘四打手机，他是他的内应嘛，嗯，说这个事儿怎么办呢？电话一接通，整个这个车库里响了，当当当当当当响，搁附近的。嗯。就、嗯、在这儿呢。哎，建明一出去，那个陈哥就愣了，建明一枪，啪，给陈哥就干死了。嗯，说一句话，这条路是你选的。就呼应了开篇的时候，他选了六个小弟，路怎么走，你们自己选。嗯，这个时候就就影射啊，刘建明这个时候就
0: 已经想当好人了，嗯，想洗白，嗯，就想洗大哥干死了，自自己真实的大哥干的
2: 。这就是他和呃那个梁朝伟不一样的地方在于，梁朝伟那边是没有人知道他他的真实身份，嗯、他他非常就是苦恼。嗯，刘德华是有人知道他的真实身份，他非常苦恼。嗯嗯
0: 当时他们六小弟好像都是打入到这个警察内部对，对不？对对对对，这是这是这是正经一个小团伙的事，这是
1: 。嗯嗯。然后紧接着这个、事儿就结案了。建明一回公司，一回这个内屋，嗯，重案组的人哇哇就给他鼓掌，嗯，说有个人等你你去吧。一、嗯、进屋，有嗯,嗯，他问有人说：“你，哎呀，原来是你啊！因
0: 为之前哥们见过好几回了嘛。嗯”嗯嗯，都收人、啊、了。看
1: 这回出现了啊！说说那个，你说我过多少年？说：“我做卧底十快十年了。”嗯，他说：“那你也太辛苦了。”人就说呀：“你没干过卧底，你不知道。”说：“我现在唯一希望呢，就是把我的身份恢复嗯，他说：“那没问题呀。”警司的电脑，黄警师电脑里有你资料。嗯，但是我密码不知道。永仁就敲一下桌子，说：“卧底的不是二维码，的<笑>。卧底的那个摩尔斯电脑二维码。哎”<笑>摩尔斯电码是什么、嗯？这个时候，有事就问啊。恍然大悟，就这么简单吗？有人就说：“就这么简单。”刘彻转身就开打去了。嗯，永仁呢，没事砸吧砸吧，在桌上一堆档案袋。嗯，其中有一个档案袋啊，他看到是他写的字儿。嗯，是什么字啊、那个哎？是什么呢？是当时韩琛为了抓到卧底，让他手下所有的小弟填表格。嗯，都是身份证什么个人信息,息？傻强呢，他想填个保镖。嗯，有人就跟傻强说：“你、哎、他妈三十几岁人了，傻乎乎的，怎么标字都不会写呢？”嗯，他说不是这个标吗？我给你写吧。哇，他他还不会写，就写个大白字儿。想、啊啊、写
2: ，他想想写对的，完、啊，合计合计不对、啊，不能写对的啊。他写写写个错的，我也
1: 不知道。啊、嗯，完了，他他他就写个错的。完、嗯嗯，就那张纸儿，他看到了，这是他的笔记。这、嗯、下跑这儿了。紧接着，画面一转，看刘四儿在那电脑之前，嗯，打数据的时候拿着那个档案袋。拍腿呢
0: ，啪啊啊啪啪啊！很习惯啊，一下子就是
1: 。哎，影片角色一切换，是,是他俩在怒江追逐的过程中，他看到刘志那敲腿，嗯
0: ，完了，他是卧底呀。这是看到了，嗯、我这个事儿，我又不
1: 落他手里了吗？紧接着，永仁就撤了，嗯，嗯然后建明就发了一个通缉令，抓永仁，嗯，然后永仁就跑了，跑到那个李欣儿那个。医院去了，跟李仙儿说、嗯：“我现在也不知道自己是不是警察了。”紧接着他就约建明到天台来把这事解决了。嗯嗯、他有啥东西呢？他有韩琛和建明当时交接这个信封，他们黑道组织的个人信息的这个录音。对、嗯嗯，嗯，他传给谁呢？传给他媳妇 Mary 了。所以我觉得这还得这样，这这、哎、这不地道。这个戏又扣回去了。嗯他俩 Mary 之前关系非常好，新搬家要结婚，紧接着刘建明一回家 ，Mary 就一副崩溃很很崩溃的，嗯，说那个今天有个人给你送个唱机，唱片也送来了，嗯，我听了听唱片，然后就稍微就有点落泪了。你想吃什么？我给你买点，嗯，汉堡啊，菠萝包啊，奶茶呀、啊，嗯然后建明这时候也不知道咋回事，又蒙圈了，这干、个、哈这种态度？他那个把碟子放上去听一听，还是蔡琴的《被遗忘的时光》。嗯，紧接着这秀文没说几句话嗯，音频就没了。韩琛和他对话出来了。嗯，刘建明啊，你再给我查的那给我查的内鬼呀、啊？嗯，建明说现在风声太紧了。韩琛就说啊，刘景思啊，你是考虑自己啊？啊建明说：“那你就挺无奈的，这、呃、这个个人信息,息都给我整好，过去怎么的吧？嗯，这个事让他崩溃了，因为秀文是非常正直一个人，他爹是头啊，嗯，香港警界的大头，嗯，重案组的警司，跟他爹喊警司说：‘嗯、高层的事儿不用你们管。’你说他爹是个多大的头？嗯，能直接提拔
0: 建明一步一步往上走的。”你和这些年你说眼睛瞎了，找这么个人呢？哎，所以这个时候刘四儿有点崩溃了，完漏了，差点漏了、啊
1: 他嗯他，他就在解决这个事儿啊。嗯，找永仁上天台了，说你让咋办呢？我想做个好人、嗯嗯
0: ，这就逼着他呗，就是。哎，你能不能
1: 给我次机会？对，给我个机会，我想做个好人、嗯。最后一个，第四个经典镜头又回来。嗯，永仁啪，手枪一举。对不起，我是警察。对不起，我是警察。嗯。你是不是好人？你想不想当好人？嗯，跟法官说吧。嗯
0: ，给我一个机会。怎么给你机会？我以前没得选择，现在我想做一个好人。好、啊，跟法官说，看他让不让你做好人。那就让
3: 我死。对不起，我是警察，谁知道。
0: 这是很经典啊，那段台词
2: ，那、嗯、两边都是针，两边都是针锋相对的、啊。你是警察，谁知道
0: ？整个这个。无间道的影片的不是叫那个宣传照吧？嗯，不就他俩那个镜头、嗯？这段有台词吗？那个现场正经来一段演啊，这得这得有人给我搭戏<笑>。你不，你拿个拿个打火机。我我演
1: 我演阿人行。<笑>你再把华仔给我叫来。老<笑>打呀！<笑>红楼这个这个这个级别的、嗯、这个不行，我跟他飙不起。
0: <笑><笑>他
1: 一看我，他就尿
0: 了。<笑><笑>啊、你这丑男的男的。男的<笑>我,我俩也同框上路啊，上似
1: 的。我俩是那啥的，那个穿过一小裤子。紧接着这个镜头就出来了，嗯，那边一个大声喊：“万星！”他俩一回头，那逼哥来了，嗯，林家栋，嗯，你说那个阿人就说他是韩晨的卧底，嗯，我报警了，警察一会儿就来，咱俩赶紧下楼吧，把这事解决交给警方。完事等到电梯一开门的时候，因为有人呢，他在建明的后头顶着枪呢，他先撤了一步，嗯、身体露出来了，往、嗯、右侧、右后侧了一步，嗯，阿比棒，你想干啥？阿比说了一句话，嗯，我
0: 就是韩晨的卧底。就是那六个兄弟之一，他、哎嗯、是那六兄弟之一。六兄弟之一，对、哎、对，那那时候不，嗯，这六个人
1: 其中有个彩蛋、嗯、是林家栋，对，说我们六个人当初你可能忘了，我们一起来到警局，嗯，只有你混到今天的地步，我为什么那么能干？嗯，琛哥永远看不上我，嗯，咱俩今天给他做了，琛哥也不在了，以后警界的天下就是我俩的，对。嗯，黑白通吃。对我跟你混、嗯，我跟你混，你做我大哥，我这么能干，嗯、咱俩一定能干出一番事业。这
0: 表忠心了，这是、嗯、先整个军令状然、嗯，然后表忠心。最后的彩蛋啊，彩蛋、啊嗯、跟最后的
1: 第四个高潮同时到来
0: 。嗯，完紧接着他俩进
1: 电梯了，电梯一夹、啊，就是陈永仁尸体跟那嘎子嘎子，你看到，你能看到啊，阿仁这个时候的眼神是才是。真正迷茫绝望，嗯，无间道啊，嗯，你这个时候
0: 、嗯，
1: 但是影片的另一种解读，阿仁这个时候才是真正的解脱，嗯
0: ，死也是一种解脱，嗯、对呀、啊，嗯
1: ，他整个在这个轮回之中遭了多少罪，嗯
0: ，总算到总算到头了，嗯
1: ，所以影片有那种解读的时候也说了，阿仁最后留的是一个微笑。我确实没看出来微笑，我看出来那表情就有点迷茫，但总算结束了，嗯。然后进电梯了，这个时候华仔也很迷茫啊，他一回头、嗯，我又做不成好人了，对对。<笑>虽然我还努力了、嗯，虽然我会
2: 混得很好，对吧？但是跟我初衷不一样啊。我跟他
1: 搞好关系，嗯，就完事了。对，呀，那我还是那样，我还是有希望的。嗯、
0: 对呀、啊，对不对？而且他为啥做做,做掉琛哥，他就想做个好人。对，结果
1: 有人知道我吗、啊？现在又有人知道我，结果又出来你这货了
0: ，又出来一个
1: ，咱俩又同流合污了。完了，一回头，这真正的好人挂了，因为他当时已经善良了，他不希望他死，紧着这甩点泥出去、嗯，结果又挂一身屎。他他俩的，我看永仁这个时候，永仁和建明自己眼神是非常非常迷茫的、哦，嗯，一下就互相的就全懵了。完、啊，那家栋呢演的挺好。大哥，你别迷茫，这进去咱们把事解决了、嗯，报告想怎么写怎么写啊。嗯、谁兴奋那个劲都干过警，都干过警校、嗯，咱俩的未来无限美好
0: 啊！那个画饼呢？哎，嗯、
1: 完了，一进去电梯一往下，没表示，梆梆梆三枪。嗯，我这时候就不知道咋回事了。第一遍看的时候
0: 就彻底蒙
1: 圈了，我以为都死了呢。嗯、一下来，华仔警官这一亮，看不着人呢。警官证出来了，嗯，后边一片阴影，胳膊后边，完了出来了，我是警察，嗯，完了夸，扣上，带回去之后，影片就结束了。第二部分有交代，华哥把这报告一写完，啥事没有，又升职了、嗯，哎，又升职了，让他管理重案组
0: ，就是给他后边留
1: 点戏、嗯，让他接黄色的班嗯。嗯一就结束了，我们就聊一。我认为一的剧情是非常饱满的，嗯，因为拍一的时候并不想拍二三，对，没想过，对，嗯、就是太成功了。二三全是从一里的剧情给扯出来的，嗯，如果三拍好，那就形成一部无限宇宙了。但三没拍太好，嗯，涉及到内地的元素啊，它有点强硬。有点僵硬，有点强加的意思。就是米勒说的，刚才就有点强加的意思。但是一，我认为非常完全。如果加上二，非常非常好看。一很多延伸出来的东西在二里都有表述。如果喜欢，大家可以去看看二。一，我们今天就哎唠这么半天，讲的我觉得基本上终于讲完
0: 了。说到这儿，你把那个结局，这不几个结局完美？哎，还有一个结局、啊。对对对，把那说
1: 了。对，这还有一个结局，就是。当时出版出版啊，嗯，不想拍二，不想拍三的时候，嗯，三个导演，两个导演加一个剧，嗯，就给刘德华就给杀死了，嗯，是林家栋给刘德华毙了，他想上位当老大呗，林家栋就是大哥了，对，嗯，林家栋是一个非常非常能干的手下，一一眼你就能看出来很多东西，林家栋在干、嗯，很多人也信任他。
0: 只是只是继承于何成亮，就不因为他没有靠山啊，没找到那个谁，因为他没大哥呀，嗯，
1: 琛、那个、哥也不给他情报，嗯、对，为什么建明混到今天？因为靠琛哥的情报立了很多功，两
2: 边两边、嗯、两边都行啊，这
1: 个在二里边会有交代，他一步步成长起来。是因为陈哥给他的情报，始终给他不断的往上喂。我给你，对我给你
0: 点东西，然后你拿去立功，拿去立功。然
2: 后大事儿呢，你告诉我，大事儿他们办不成，嗯。对吧？就这样，就
0: 说白了，人家是属于陈哥比较看重的头马，对、嗯、他属始终是属于陪练那伙儿的。最后就一个结局，佣人的墓了。对，几句
1: 话，我认为这坎儿应该当个彩蛋啊，但是他把这演到正片里了。嗯，也行，就是华仔一个敬礼，几句话，嗯，过六个月后啊，心理医生。李信儿，嗯，在这个逝去故去的警校校长的电脑里，嗯，找到了永仁的资料，嗯，恢复了永仁的身份，啊，华仔就是大哥了，站在最前头，啪一个敬礼，后面这些出现的重案组的情报科的，哇咔全敬礼，啊，名将。苏格兰小曲一吹，你就能看到萧亚轩领着他的闺女、嗯嗯、小雨，那哭的苦、啊，他闺女一抬头，这咋的了、嗯？他不明白、啊，对呀、啊啊，小孩不明白、啊，这小孩、嗯，我说
2: 你也跟你不明白，你也
1: 跟着哭啊，哎、我哭啥哭？呃、你他是你爹呀，不是你爹不知道啊，那、啊、时候你就你跟他说呀，亲爹都挂了，完、那个啊嗯啊、夏轩那时候哭就挺厉害、嗯，紧接着一转头，最后一个镜头，陈慧琳。嗯，李信儿也跟着他那儿说：“你好，警察。嗯”
0: 对，结束了。你跟跟谁说的？你好，警。跟那木木跟木说啊，就他都过来、就是，就是最后给他一个肯定呗，总算恢复他的这个原来身份了、嗯嗯。这个电影就结束了，非常经典的一部香港电影啊！我认为就
1: 是巅峰，巅峰了，在你在豆瓣前2百0百五十名排名里边啊、嗯，我看了一下《无间道一》第十期。嗯只有一部电影超过他，《霸王别姬》排第十二，好像不第十一、嗯，不第十二，嗯、后边就三十以外就是华语电影了。啊、嗯，对，前
0: 三十就他两部。嗯，哎、嗯，你刚才说到那个那苏格兰那小曲那曲正真挺有名的啊。当然了，要什么叫<笑>什么警察。从什么来、啊、那曲你后边就是能看到九七回归二，就
1: 是主要以二三主要以九七回归为背景。嗯、九七回归的时候，香
0: 港奏的也是那个曲对，嗯，啊、好多地方都能听到，而且有一阵那个特别流行。嗯，这个电影还没毛病。嗯，成为
1: 这个。华语界的电影巅峰，我觉得因为《霸王别姬》我也看过啊，那讲那个东西有点深，文文艺片，文艺片就是稍微你再看、啊、你看、啊，你像像我像我们那种，像我们那种就是稍微有一点俗的人啊、嗯，总想把自己的情感带到电影里边，《无间道》是非常适合我们的你。小时候每个人都想当警察，而且
2: 还贼贼直。呃、哎，是，你你也影片
1: 他也,也给你指给，虽然有一些小细节你不看、嗯、看不明白，但你第二遍、第三遍就会看明白了。嗯，没有什么太多。就是藏的一眼、嗯，所以我觉得这个电影非常适合这个我们叫大众观影的人。嗯嗯结束
2: ，无
3: 止境的旅途，看着我没停下的脚步，已经忘了身在何处
2: 。谁能改变人生的长度？谁知道永恒
3: 有多么恐怖？谁了解生存往往比命运还残酷？只是没有人愿意认输。嗯、我们都在不。放弃了出路，在失望
2: 中追求偶尔的满足。我们都在。梦。